0: vivo. Hijo, ya es tardísimo. <risa> tardes, tardes. Eh, ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, habamos, hablamos, no hablamos. Hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también damos clases de lectura y comprensión. Estamos transmitiendo en vivo Audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y en exclusivo para los miembros de la banda Satochera en YouTube, como Itsear, que ya está aquí. Eh, donde puedes ver en la zona de miembros de YouTube, puedes ver las transmisiones completas, puedes ver eh, el video bajo demanda, sin censura, detrás de la, a, la zona de miembros de YouTube. Bitcoin se está negociando en $29,429. Vamos a ver si da otro bajón, ahorita que estamos en la transmisión, como parece que suele hacerlo. Y bueno, pues hoy se celebra el 5 de mayo. Ayer decía que no se celebraba mucho, pero... Obra de una artista mexicana para decorar el entorno el día de hoy. Este, muy buena pintora mexicana. Este, pondré su número. Le Voy a tapar el número. Eh, no digan que estoy poniendo el número telefónico, pero aquí pueden ver muy muy buen artista, obra muy muy interesante. Este Borg, ¿qué tal? Astrea eh, Cantabria, Está ah, bueno el cuadro sí. La verdad es que la, la obra de esta pintora muy muy recomendable. Se este fue un regalo a... de aniversario la dueña de mis quincenas. En Estados Unidos se festeja más que en México, sí. Sí, la idea del 5 de mayo eh, se celebra. Eh, se recuerda más aquí que allá. Estamos en problemas. Se me olvidó mi café. Este. Voy a tener que regresar porque se me. Sin café no hay transmisión. Momentito. Dije sin transmisión no hay café. Sin café no hay transmisión. Eso es lo que quise decir. Bueno. Um, el cuadro, está ah, rotan, rotando cuadros este es para celebrar el 5 de mayo una pintora mexicana um, Whiskeyboard, ¿qué tal? a comprar Ripple y TRX pues, está <risa> bien ya tienes tu dirección de Lightning Address para incentivar el uso de Lightning Network y poder intercambiar valor por valor colocas en tus perfiles de YouTube, es muy fácil hacer transferencias. Tengo en, eh, lo de valor por valor está con el podcast. En Fountain puedes, eh, en todas las plataformas de valor por valor está el podcast. Honestamente, la idea de recibir donativos me incomoda. Eh, mucha gente por mucho tiempo me ha estado preguntando que si hay alguna dirección donde puedan hacer donativos y todo eso. No, este... Me incomoda mucho esa idea de, de estar este pidiendo pidiendo dinero o recibiendo dinero a cambio de nada. Eh, hay formas en las que puedes apoyar este proyecto y recibir algo sustancial a cambio. Pero así como que los donativos... Eh, puedes recibir donativos para una buena causa. Sí, hicimos el chatón. Eh, fue un experimento que hicimos para apoyar el proyecto de Locha y Bitcoin Venezuela en sus inicios si este, sí, no estoy en contra de que se hagan donativos, pero recibirlos, pues no este, Bitcoin Smiles es un muy buen proyecto en El Salvador eh, es un servicio gratuito para gente que tiene problemas dentales eh, Bitcoin Smiles se llama y, y es una buena causa para donar ahí see you. Ah, ¿Por qué te, incom te incomodan? No sé, le estar pidiendo dinero en público, no me... No, este... Me incomoda. Ah, no es a cambio de nada y puedes apoyar otras otras cosas. Sí, si hay algún proyecto o algo así que requiera apoyo, sí, con todo gusto. Primero recibe Satoshi, la, la pintora. Eh, compramos la pintura en una galería. Entonces eh, pagué con dólares. No sé si recibas a todos, supongo que sí, pero a ver, aquí van de nuevo sus datos, si la quieres checar o seguir. Ahí están. Estoy bloqueando su teléfono porque no quiero que la llamen, pero. Si ¿Sí se ve bien? Sí. Ahí la puedes checar. ¿Qué igual debe de BTC? Podrías utilizar que diera direcciones distintas cada vez que yo quiera. Eh, pues prácticamente todas las carteras de. Eh, de Bitcoin, cuando les das recibir, te va a generar una nueva dirección. Si tu cartera no lo hace, eh, cambia de cartera. Pero prácticamente todas, todas lo hacen. Eh, a lo mejor si es un exchange, por ejemplo, cuando le das depositar, te va a dar siempre la misma dirección. Pero cualquier cartera en tu escritorio o en tu móvil... Te va a dar una dirección nueva cuando le das recibir el proyecto de NIM. Va a ser más publicidad. Están muy activos. Están participando en conferencias. están Hay dos, dos conferencias en las próximas semanas. Están, están bastante activos los directos del Lunatico. Y usan eso del valor por valor. Y se quedan bloqueados hasta que se paguen 300 mil satoshis. Sí lo he visto. Y... Digo, respeto a lo que hacen y, y, y cada quien hace su esfuerzo como puede pero o como quiere. Pero no, o sea, creo que hay, hay otras para mí. Creo que tengo habilidades y tengo talentos y tengo otras cosas que me permiten eh, generar dinero y estarle pidiendo dinero extraño. No, no que ustedes sean extraños, porque... La mayoría de la gente que me sigue con regularidad. No es que sean extraños. Pero estar pidiendo dinero en YouTube. En la piñata de atrás. No es una piñata. Es un cuadro. Es una pintura de una pintora mexicana. Las recompensas de NIM se autodelegan. sí, eh, ¿sí? Se, se mantienen delegadas hasta que lo retiras. En el momento que haces el retiro. Entonces sí tienes que seleccionar otro nodo. Pero cuando vas a... Consultar tu dirección, por ejemplo. Uh, no me acuerdo cómo dice exactamente. Dice claimable. Reclamables. Mientras estén ahí eh, y no las reclames, siguen delegadas al mismo nodo. Cuando pidas, ¿vas a pedir miles? No, voy a pedir millones. Cuando, pida. cuando les pida dinero, les voy a pedir millones para un proyecto grande. Pero no. Las Mime coin siendo pirám unas pirámides mundiales 2.0. ¿eh? Que se festeja? Hoy se celebra el 5 de mayo, día de la que ganó México la batalla de Puebla, repelió la in invasión francesa. ¿Por qué todos los exchanges dicen que para meter un proyecto hace un super estudio, pero no para meter meme coins solo siguen el dinero? Los exchanges son, son negocios, no son, no son obras de caridad, no son este, instituciones de beneficencia. Si la gente está demandando y si la gente quiere comprar este meme coins, pues las van a vender. Ese es el, el negocio de los exchanges, es venderle lo que la gente quiere comprar. Bueno, en teoría hay otros negocios más turbios de los exchanges que, que va desde el watch trading hasta el forum running y otras prácticas. Pero esencialmente el exchange es un lugar donde vas a comprar y los exchanges quieren tener lo que la gente quiere comprar. Es un incentivo económico grande. El Yuyo, ¿qué tal? de mi ventana. Ah, sí, aquí estoy. <risa> Viva en Venezuela la vieja. Cambiar de país es inviable. Como individuo no hay nada más que hacer que resignarse al atraco que nos hacen. Eh, ¿Qué podríamos hacer para que el pueblo salga a la calle? No sé si la respuesta es que el pueblo salga a la calle. Como individuo... Eh, estás un poco más limitado en lo que puedes hacer, pero en muchas instancias la el, el posible impacto de estas medidas depredatorias de los fiscalizadores justifican eh, que dejes de ser individuo, es decir, que busques una, una salida no violenta porque el problema es que el pueblo sale a la calle y generalmente son los oportunistas los que salen beneficiados y el pueblo tiene que volver a salir a la calle en un par de años llámese Podemos y Ciudadanas o Ciudadanes o ciudadanos como se llamen ahora, o los que podíamos o Podemos que no pudimos ese es el problema eh, es un problema estructural, es por diseño y Simplemente se va a seguir deteriorando. No hay, no hay una instancia en la que la situación se vaya a revertir. Entonces lo que necesitas es cuantificar, ver cuál es el potencial de daño patrimonial y tomar acciones en consecuencia. La tercera vez, ¿recomiendas algún suplemento alimenticio? Si tienes una dieta... Más o menos aceptable, no necesitas realmente suplementos. Si tienes un consumo calórico normal y una combinación sana de este, carbohidratos, eh, grasas y fibra, no, no necesitas realmente suplementos. El suplemento solo te sirve si hay alguna deficiencia que hayas identificado. A lo mejor alguna vitamina o a lo mejor... Eh, calcio o a lo mejor algún otro eh, elemento que está deficiente en tu dieta, pero ya no hay tantas pro protestas como había antes eh, frente a las injusticias políticas. Sí hay propuestas, hay pro propuestas, eh, protestas. Eh, en Canadá lo vimos, lo vimos en Francia, aunque no se está reportando mucho, en Francia siguen bastante movilizados. Ha habido muchas movilizaciones. Eh, la otra cuestión es que estamos en, entrando en la primavera. Eh, entonces empieza a subir la temperatura y también empieza a subir la temperatura en las calles. La gente rara vez protesta durante el invierno. Entonces. Pero si hay focos de, de resistencia civil. La meditación. ¿En qué vela incluirías? Uh, Buena pregunta. Pues es parte de tu aptitud física y tu salud general. O sea que estaría entre la segunda B. Y también es parte de tu eh, capacidad cognitiva. Entonces estaría en la B de biblioteca. Sería una intersección, digamos. Edgar en el Mar del Norte. ¿Qué tal? En Colombia el Mesías Petro ya está... Pelando el cobre, diciendo que el fiscal es su empleado, y las cortes también haciendo creer a sus súbditos que es el emperador. Pues ese es ese es el camino bolivariano, es la concentración y el sometimiento de los otros poderes eh, constitucionales. Eso es lo que han, es parte del manual bolivariano. ¿Cuál es la sexta B? Eh, la sexta B es la de Banda que es tu grupo, tu comunidad, eh, la gente con la que interactúas. Esa es la, la sexta B, porque hasta la quinta B, en el plano individual, eh, puedes navegar bastante bien. Pero hay un componente que es el componente de la gente que te rodea. Y eso implica cultivar relaciones, implica involucrar a otros miembros de tu familia inmediata, gente que vive... Eh, bajo tu mismo techo eh, esa parte creo que también es importante sí, hubo un incidente, no sé, no me acuerdo si fue durante el informe presidencial, no me acuerdo creo que sí fue durante el, uno de los informes presidenciales del CACAS que estaba extremadamente ofendido porque los ministros de la corte no le aplaudieron y dijo que en un arrebato de este narcisismo psicópata dijo que si creían que los ministros se mandaban solos, que si sí eran libres, la arrogancia de sentirse libre fue lo que dijo. ¿Sí? Así son los autoritarios. Los grandes bancos absorberán a todos los chicos. Aparentemente, sí. Aparentemente ese es el, ese es el plan. Porque ya van, ¿qué? van tres bancos que se desbarrancan. Los lobos en manada. Eh. ¿Sí? La, la gente que te rodea, creo que esa, esa parte va a ser importante. has involucrado o interesado en los temas de permacultura o la bioconstrucción? No me he involucrado demasiado en la bioconstrucción. Eh, he leído y hace muchísimos años conocí a un doctor que había desarrollado una técnica de construcción bastante interesante que era eh, adobe, adobe comprimido con una resina, y la parte estructural la hacía con los cortes en los aserraderos cuando están eh, aserrando un tronco, los cortes que son eh, convexos o, o, bueno, cóncavos, dependiendo de qué lado lo veas, los que tienen la curva, lo que hacía era comprar esos para eh, entramos grandes, Después los invertía y rellenaba los huecos con una mezcla de resina y tenía ahí su fórmula secreta. Y la verdad es que bastante interesante el, el desarrollo. Le perdí la pista al doctor, y, pero me pareció muy interesante. Lo de la permacultura, sí me llama la atención los principios, eh, pero como muchas de las eh, prácticas... Eh, de autosuficiencia eh, se convierten en dogmas entonces eh, digamos que no me he involucrado demasiado con la comunidad con la comunidad de la permacultura pero aplico algunos principios eh, eh, de la retención de agua por ejemplo el, los cultivos mixtos eh, la interacción los distintos niveles eh, de las plantas de hecho eh, tengo una de las camas que tengo aquí en el jardín, está pensada así, tiene tres niveles de, de plantas y por ejemplo en las plantas de amaranto que crecen muy altas y las plantas de eh, girasol, eh, planté girasoles gigantes y alrededor de esos girasoles gigantes voy a plantar eh, eh, es, no, no espárragos, eh, me fue el nombre, eh, una planta que trepa, este... Ejotes, ejotes. Y un par de eh, plantas de... Ah, pues este que está bastante interesante. Es un melón que es así muy chiquito. Entonces este lo voy a plantar junto a una hilera de girasoles para ir pasando los melones en los tallos de los girasoles. Entonces, Sí, aplico algunos principios. El 10% de las carteras de hada tienen una cantidad muy alta de todo el ADA circulante. Da respeto que tampoco tengan tanto hada. Que el 10% de las carteras de ADA tienen una cantidad muy alta. Eh, había visto algo similar hace tiempo, pero no estaban excluyendo las carteras del fondo de reserva. Porque todo el hada que va a existir ya fue creado desde el bloque Génesis. Y hay carteras que están en reserva, que en realidad no son propiedad de una entidad. son eh, Pertenecen al protocolo en su conjunto. Si eliminas esas, eh, creo que la distribución es mucho más pareja. Que Binance podría tener problemas legales por estar patrocinando Meme Coins. Eh, sí, creo que solo es cuestión de tiempo. Escuché en el programa de ayer... Hace dos días que no confiabas en un carro chino, pero en Europa han pasado con distinción máxima en las pruebas a diferentes niveles. Uh, está bien, pero la cuestión es que no vivo en Portugal y aquí no hay no hay importación de vehículos chinos. Los que hay son, pues, prácticamente como más como como carritos de golf. Esos son los coches chinos que están disponibles aquí. Entonces, realmente no, no tengo ninguna experiencia. Eh, aquí no hay una red de distribuidores, no hay soporte, no hay nada. Entonces, no, no confiaría en un vehículo, en un vehículo chino. En mis circunstancias, a lo mejor son una maravilla y funcionan muy bien. Y no estoy diciendo que no, pero en lo personal no. No lo tendría. Ahora, considera que tanto la geografía como las condiciones de operación de los vehículos aquí en Estados Unidos es completamente distinto a lo que es en Europa eh, empezando porque en general las distancias son mayores eh, Está el país, la densidad de población está extremadamente dispersa entonces tienes que una eh, un tiempo de viaje, una distancia promedio de viaje para, eh, vaya, de rutinaria, para ir y regresar del trabajo, son a lo mejor 20, 25 kilómetros. Son distancias bastante normales. Hay gente que viaja este, 80, 90 kilómetros de su casa al trabajo todos los días. Es una, un país extremadamente disperso. Mucha gente no tiene... Este, esta y, eh, la percepción de realmente qué tan grande es, pero eh, lo he comentado que del, si, si quieres recorrer Dallas de norte a sur de la frontera de Texas con eh, Oklahoma a la frontera de Texas con México son 12 horas manejando a 70 millas por hora una, son distancias enormes, entonces eso hace que la necesidad, no solo que el transporte público sea totalmente distinto, eh, generalmente el transporte público es únicamente urbano, no hay realmente eh, transporte suburbano, y la condición de los vehículos es, es extremadamente distinta. Los otros vehículos a los que estás expuesto en la carretera es totalmente distinto, entonces, no sé, a lo mejor los chinos pueden hacer una copia mejor de la Land Rover, que no se llevaría demasiado este hacer algo mejor que la Land Rover, pero en lo personal no tengo ninguna experiencia ni y ninguna razón para confiar en, en los vehículos chinos. Las tarifas de Ethereum están por las nubes, por las meme coins eh, Eso demuestra que esta blockchain no es nada escalable. Pues se supone que ya la habían escalado, ¿no? <risa> Se supone que el cambio de Proof of Stake era que realmente sabíamos y, y aquí lo discutimos mucho antes de del de upgrade que no iba, no iba a resolver los problemas de escalación. Eh, no iba a re resolver ni el problema de saturación ni el problema de costo de las transacciones. Pero así estamos y va a volver a pasar. Va a llegar el próximo ciclo de euforia y Ethereum se va a saturar y las transacciones van a empezar a fallar y los desarrolladores de Ethereum van a decir que ahora sí ya, para el verano ya tenemos solución de escalación y, y esto es algo, un problema que, que no es de ahorita, no son estas meme coins, es un problema que se viene arrastrando desde el 2017, desde la primera euforia de los criptogatos y los ICOs y todo eso, era evidente que, que no era escalable. Entonces, y no resolvieron el problema de la escalación con el, ulti, el último upgrade. Entonces, que no decía nada de eso, pero me hizo plantearme muchas cosas. Me dejas más tranquilo. Ah, pues no sé de qué hablamos. Ya ya perdí, ya perdí la pista de qué estábamos hablando. Ah, sobre lo de ADA. Los japoneses tienen mejor tecnología y calidad para vehículos en relación con China. No solo tienen mejor tecnología... Eh, tienen décadas. Eh, uno de los, de los pilares fundamentales de la expansión industrial japonesa fue la filosofía de la mejora continua. Y fueron pioneros en, en la mejora continua de procesos industriales. Toyota y Honda a la cabeza, eh, junto con otras compañías, eh, Fuji y eh, eh, otras compañías, pero Honda y, y Toyota a la cabeza, de ese proceso de mejora continua. Entonces, sí, en términos de, de desempeño, eh, en términos de control de calidad, Toyota y Honda tienen décadas y décadas de experiencia, mucho más que prácticamente cualquier otro fabricante de automóviles, incluido, o de, y diría particularmente, los fabricantes americanos. Que eso es, eso es un, fue un fenómeno bastante interesante porque... En la década de los 80s, bueno, los 70 y los 80 eh, si ves, por ejemplo, vehículos como el Toyota Corolla, este, realmente no, no hubo cambios significativos en décadas. Y tú ves los modelos y son, a lo mejor, cada siete años hacían hay un cambio significativo. Y desde finales de los 50s, los, la industria automotriz americana se enfocó en, en nuevos modelos y nuevos modelos y nuevos modelos y cada año el modelo era distinto entonces no, realmente no, no resolvían los problemas eh, simplemente si un vehículo daba problemas lo sacaban de producción y al siguiente año sacaban la, el nuevo modelo y ya se olvidaban del otro entonces eh, se perdió esa parte de la, de la mejora continua y Toyota, eh, Honda, los modelos realmente no cambiaban. A lo mejor la lucecita cambiaba de aquí para allá. Y, pero hay, hay bloques de modelos de Toyota y de Honda que son periodos de 7, de 8 años que buena parte de los componentes son totalmente compatibles. Eh, tienen un motor y ese motor... Eh, versiones del motor lo utilizan en muchos modelos y muchas de las partes que utilizan son compatibles no solo en distintos modelos, sino en distintos años y eso ayudó muchísimo a que aunque al inicio esa mejora no era realmente notoria, hoy en día la, la calidad de tanto Honda como Toyota es muy superior a los fabricantes estadounidenses y no se diga este, marcas como Land Rover, por ejemplo, Jaguar que, pues, o BMW que las transmisiones les explotan se ¿Está aguantando bien la crisis bancaria? Pues parece que sí iría a comer a un restaurante chino? Eh, con, digo no, no con mucha frecuencia eh, pero sí, sí he comido en restaurantes chinos Lo curioso de los restaurantes chinos particularmente aquí es que prácticamente todo este, todos los platillos son de invención de chinos de aquí, no son chinos, no son platillos tradicionales chinos. Hay por ahí algunos restaurantes eh, que sí son platillos tradicionales cantoneses o, o eh, de algunas otras regiones, pero la comida, la comida china aquí es muy, muy americanizada. Este Y sí, 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 como en restaurantes chinos. ¿Crees que El Salvador está demorando para sacar una residencia virtual como la de Estonia? Eh, no, no está demorando, están trabajando en eso. Ya, de hecho, hay, no sé si hoy o ayer anunciaron ya la nueva ley eh, de estímulos fiscales. Ya todas las empresas de tecnología, software, eh, no van a pagar impuestos para los que están buscando una salida. No necesitas irte a vivir a El Salvador Para beneficiarte. Uh, Rocket Flow eh, Checa Ve a la página de Sarga Ahí está el enlace a Discord Y checa ahí en el canal de Discord eh, a, lo, a lo mejor hay alguien te puede ayudar Un poco más de detalle Porque sin ver lo que tú estás viendo Es difícil resolver el problema uh, Subaru, Mitsubishi Y Nissan estarían en la misma línea Que Toyota y Honda eh, no, bueno, sé que los, los Subaru, por ejemplo, sí tienen un son vehículos muy longevos. Nissan, no sé si sea problema de los vehículos Nissan aquí, pero un montón de problemas con transmisiones, eh, un montón de problemas. Eh, toda el, la plataforma de la Xterra, por ejemplo tiene un problema fundamental de diseño en el que el, una, el, hay una fuga, hay, hay una forma en que se filtre eh, agua, por cómo está ubicada la transmisión, que se filtre agua en la transmisión y te encuentras aquí un montón de exterras que tienen problemas con la transmisión, entonces no sé si sea... Únicamente los vehículos fabricados aquí, o sea, un problema general eh, de Nissan. Pero Subaru, sí, Subaru sí tiene muchísima longevidad. Mitsubishi no sé, no tengo muchos datos sobre Mitsubishi. Si El Salvador sigue creciendo como lo está haciendo, ¿crees que podría? ¿Cuál crees que podría ser el ataque de Estados Unidos para bajarlos de la nube? Desestabilizar eh, el país. Lo han hecho con anterioridad y lo van a volver a hacer en el futuro. No no digo con El Salvador específicamente, pero, pero es práctica común que cuando hay un gobierno que les incomoda, eh, lo primero es la desestabilización. No lo van a poder hacer desde el punto de vista de la marginación retórica porque, por lo que he escuchado de gente directamente en El Salvador, eh, está creciendo el apoyo popular. Y con cuando tienes un presidente que es tan popular y que tiene resultados que mostrar, es muy difícil atacarlo por el punto de, de la retórica. Entonces la, lo que sigue es la desestabilización, empezar a apoyar grupos de oposición. Eh, no me acuerdo si lo había mencionado aquí, no voy a hablar de más. No me acuerdo si lo mencioné aquí, o fue una conversación que tuve con alguien, pero bueno... El, el asunto de la seguridad pública en El Salvador, eh, uno de los riesgos que está corriendo es que está poniendo juntos a todos los grupos criminales y eso les da capacidad de cooperación y de organización. Entonces puede que el siguiente partido político de oposición salga precisamente de toda la gente que está sirviendo este, sentencias en este momento. Ese puede ser un grupo de oposición, un bloque opositor bastante fuerte. Y si Estados Unidos le empieza a echar leña, pues ese creo que sería el vector de ataque. Porque ya las presiones y las críticas del FMI ni, ni, ni lo arañaron este, presión de eh, eh, por parte de Estados Unidos en cuanto a los derechos humanos. Tampoco lo, lo arañaron. Entonces no es algo que diga que está bien o que desee. Pero históricamente eso es lo que ha sucedido. Recordar, recordar viejas épocas cuando trabajaba en GMC? Justamente el sector de PMC. Programa que mejora con, de continua. Ah, ok. Recuerdo perfectamente cuando nos hablaban de las marcas japonesas. Sí, esa fue una, una diferencia que aunque al principio no fue muy notoria. Y de hecho fue causa de que. Los vehículos japoneses aquí eran causa de, de burla y de mofa. Pero eventualmente pff, desplazaron a, a, a buena parte del sector automotriz de Estados Unidos. No solo... Una de las camionetas eh, pickups más populares, la de mayor venta, es la Tacoma es de, de Toyota. No es una Chevy, no es seguida por la F-150 de Ford, pero... La Tacoma ya superó en ventas a Ford. ¿Podría Estados Unidos poner restricciones al país como lo hicieron con Cuba o prohibir el dólar? No les, no, les, no les pueden prohibir el dólar porque el dólar es moneda de comercio global. No creo que vayan por ahí. No creo que vaya por ahí la, la tirada de, de marginarlo financieramente porque tienen Bitcoin. Entonces, eh, esto es algo que sí les puede explotar en la cara. Creo que va a ir más por el lado de, de financiar y coordinar grupos de oposición. Si Japón estaba también económicamente en los 90, ¿por qué ahora tienen tanta deuda? Porque su mercado interno se ha contraído. Buena parte de la deuda en la que la deuda nacional eh, tiene dos, dos componentes el financiamiento de la automatización y la robotización del sector industrial. Y el otro componente de deuda pública es el sistema de pensiones. Eh, Japón tiene ya décadas en el que la población está envejeciendo rápidamente y el sistema de pensiones es un, un, un componente creciente y tienes este fenómeno en el que cada vez tienes más jubilados y cada vez tienes menos gente incorporándose al sector productivo y cada vez menos aportando a estos fondos de pensiones que se supone que pagan las pensiones de los que ya se están jubilando. Ese, esa asimetría, esa diferencia entre lo que se recauda por los nuevos trabajadores y lo que se tiene que pagar en pensiones, esa diferencia la tiene que cubrir el gobierno con deuda. Lexus son una joya, eh, ¿sí?, Sí, salen bastante buenos. ¿Crees que como dicen algunos analistas, que China no quiere realmente una guerra, sino solo hacer dinero para su pueblo? Y no serían ellos los que iniciaran la guerra, pero se defenderían si los atacan. Pues no sé qué analistas estás escuchando, pero basta ver la retórica beligerante que tiene este, desde Xi Jinping hasta el cuerpo diplomático representante en la Comunidad Europea. China ha sido muy claro en sus intenciones de una ocupación militar en Taiwán. Lo han, lo han dicho. Y han tenido una retórica exterior extremadamente beligerante. Eso de que no quieren la guerra, no sé, no sé qué interpretación sea o de quién. Pero basta ver los discursos, el último discurso que dio Xi Jinping en... Eh, antes del Congreso del Partido Comunista, totalmente beligerante, y que iban a destrozar al enemigo, y que iban a este, reventarles las cabezas a los enemigos de China, y un discurso súper, súper beligerante. Entonces, no sé de dónde sacan que no, o, o cómo leen las intenciones cuando el discurso es, es bastante claro, y no solo de, repito, no solo de Xi Jinping, de Winnie the Pooh, sino del cuerpo diplomático, el embajador, particularmente, el embajador en, en la Unión Europea es uno de los más beligerantes. Por supuesto que si alguien los ataca, sí se van a defender, como lo haría cualquier otro país. Pero eso de que no quieren la guerra y Japón es de los países con la expectativa de vida más larga. Sí, eso simplemente agrava el problema, porque en lugar de que la gente se muera a los 60 años, como la mayoría de los, de los sistemas de pensión fueron diseñados, a, en la posguerra, básicamente, y estaban pensados para la era industrial, donde la gente se jubilaba a los 60 y se moría a los 65. Entonces, ya, este, cobraba su pensión cinco años y te morías. Y ahorita tienes gente que se jubila a los 65 y vive hasta los 80, eh, 85. Entonces, esa diferencia también hay que cubrirla. ¿Por qué Tesla está bajando los precios sin parar? Porque viene la competencia. En el último show de vehículos uh, de SEMA, eh, presentó Nissan, presentó uno. Eh, eh, Toyota dijo que no, que no le va a entrar a los vehículos eléctricos. Eh, no me acuerdo si fue BMW o alguien más. Este, ya se viene la competencia, por eso un congresista de Estados Unidos dijo ayer claramente que los bancos y las pensiones son sistemas Ponzi. sí. Sí, por eso para los que creen que, que porque el presidente dijo que va a cobrar algo, lo va a cobrar, pues no, este, no va a estar tan fácil. Y también ayer, eh, bueno, hace unos días hablábamos sobre la autonomía de los estados aquí en Estados Unidos y en los últimos días el estado de Montana pasó una ley eh, reconociendo el derecho no solo a transaccionar en Bitcoin, sino a minar. Eh, Carolina del Norte eh, pasó otra ley prohibiendo. Eh, pagos en eh, CBDCs y también prohibiendo a todas las entidades eh, sujetas al, a, al Estado, es decir, los poderes del Estado y todas las instituciones del Estado una prohibición directa para participar en cualquier proyecto, experimento o implementación de las CBDCs. Entonces ya este, Texas no tarda en brincar también, pero pero el presidente pues, puede decir misa y, y de eso a que suceda. Hay un buen tramo. ¿Crees que un país que no adopte BTC la inflación se los comerá como a Venezuela o a Argentina? No sé a nivel de país y soy muy escéptico en esta idea de que el gobierno diga, ah, pues sí, ya somos pro Bitcoin y ahora Bitcoin es legal. Está el caso de la eh, eh, República Centroafricana que hicieron toda una ceremonia con bombo y platillo y que ahora las criptomonedas ya son legales y que Bitcoin es moneda de curso legal y hicieron ahí grande de celebración, pierden las elecciones y el nuevo gobierno dice pues que siempre no. Entonces, honestamente, la adopción de las naciones-estado, no sé si son tan erráticas las políticas de los gobiernos actuales que no... No hay ninguna garantía de que viene otro, gana otro partido y ya se desmantela todo el show. Entonces eh, prefiero los movimientos de adopción de abajo hacia arriba y, y esta idea de que cualquier innovación o cualquier actividad humana debe involucrar al gobierno de una forma u otra me parece absurda. Eh, cualquier cosa nueva el gobierno la tiene que regular o la tiene que supervisar me parece absurda esa idea particularmente cuando se trata de ejercer tu derecho al producto de tu trabajo que es un derecho fundamental a disfrutar pacíficamente de tus bienes que es otro derecho de, fundamental y a proteger el, el, tus ahorros son, son derechos inalienables independientemente de lo que diga tu gobierno, lo que diga Tú, como ser humano, tienes el derecho a disfrutar el producto de tu trabajo, tienes el derecho a preservar tu patrimonio, tienes el derecho a preservar tu vida, independientemente de lo que diga tu gobierno. Entonces, eh, me cuesta un poco de trabajo comprender por qué la gente asume que el gobierno debe intervenir o el gobierno debe regular, o, o peor aún, el gobierno debe aprobar cualquier actividad. Eh, no. La única adopción de estados que va a ser efectiva y perdurable es cuando el estado o el gobierno se dé cuenta que es en su mejor interés para mantenerse en el poder adoptar Bitcoin. Solo así va a ser sostenible. En la cuarta revolución industrial que se está iniciando con la inteligencia artificial, ¿piensas que el desempleo será un grave problema? Sí, Mucha gente se va a quedar obsoleta. Por ejemplo, en Nigeria podría ser la adopción de abajo hacia arriba. Actualmente usan Bitcoin y no les interesa el I ni ARA. ¿sí? Esa es la adopción de abajo hacia arriba. Es Tú y yo vamos a transaccionar en la moneda que convenimos. Independientemente de lo que diga el gobierno. Independientemente de que el Banco Central haga un comunicado. De Coinbase, entre otros. ¿Se podrían ir a los estados de Estados Unidos que son amigables con las criptos? Creo que Sí. Eh, se podrían ir a otros estados. De hecho, Nueva York, por ejemplo, fue un caso bastante sonado. Hace un par de años, eh, Nueva York creó esta ley de activos digitales que era una verdadera pesadilla. Que este, Si no tenías esa licencia, no podías operar en el estado de Nueva York. Muchas empresas se mudaron, dejaron Nueva York y muchas empresas dejaron de dar servicios a residentes del estado de Nueva York porque la ley era este, una pesadilla. Irónicamente, bueno, no irónicamente, diría, no debe sorprender a nadie que el, que el arquitecto, entre comillas, de esta ley, que era súper compleja, renuncia a su posición una vez que la ley se aprueba y abre un despacho de consultoría para ayudar a las empresas a obtener la licencia que él creó. Corrupción a todo lo que da, pero mucha, muchas muchas... Empresas o dejaron de prestar servicios a residentes en Nueva York o de plano se mudaron a otro lado cada vez que el gobierno interviene atrasa todo. Las intervenciones de los gobiernos generalmente son distorsiones del mercado. Ese es, ese es uno de los principales problemas que imponen una carga regulatoria de supervisión que distorsiona eh, las fuerzas del mercado, que di distorsiona los mercados naturales. Entonces, cada vez que el gobierno interviene, de entrada, no solo hace los procesos más lentos, sino los encarece. Si tú, como dueño de un restaurante, abres tu restaurante y para que te dejen operar, tienes que, tienen que pasar meses que te aprueban los planos y que te aprueban esto y que la supervisión de esto y que la licencia de esto, y... al, mo al momento que abres el, este, tu restaurante, por fin, ya estás en el hoyo con cientos de miles de dólares o de euros de endeudas por todo el proceso burocrático. Eh, poníamos el ejemplo de eh, baños públicos en un parque en San Francisco, que la construcción de los baños públicos costaba un millón de dólares. Eh, digamos que la construcción y nada más en permisos y todo eran como 14 millones de dólares permisos estudios de impacto ambiental y estudios comunitarios y alguien dijo bueno ya olvídense yo, yo regalo este yo regalo los baños públicos para el parque pues no no sin autorización no sin este y, y al que ofreció regalar los baños públicos al parque le dijeron pues los puedes regalar pero entonces después tienes que pagar los otros 15 millones por la, la carga burocrática entonces el, el, el Estado eh, es muy eficiente para extraer recursos de los agentes productivos. Nada más. Nos tienen tan lavado el cerebro que nos gusta que el papá gobierno nos diga que es bueno y malo. Eh, sí, hay mucha gente que sí, que hay, ve algo que no le gusta e inmediatamente exige que el gobierno intervenga. Es, es parte del problema de una sociedad tan infantilizada como la que tenemos hoy. Que no. Cada vez son menos. Los, los adultos capaces de tomar decisiones entonces pues sí bueno, ya, ya son las tres de la tarde vamos a hacer anuncios pantalla ah, sí. visita la página de sargachet.cloud ahí está toda la información sobre los pools y nodos que operamos, están los nodos de NIM, el pool de Cardano, que por cierto terminamos vamos a terminar el epoch en una hora y media aproximadamente y la última vez que chequeé, ya habíamos cumplido con la expectativa de 21 bloques firmados. Hemos tenido muy buena racha con el pool de Cardano. Eh, pool de Waves también, Harmony, Band, Ontology. Eh, checa los pools. Puedes delegar tus tokens, no perder la custodia y recibir recompensas por participar en el consenso en las distintas redes. Y si todavía no tienes NIM para delegarlo en los nodos de NIM checa nimswap.com ahí puedes comprar y vender NIM con NIM RC20, USDT, Ethereum Bitcoin, tanto on chain como Lightning y Cardano también si nos quieres vender tu NIM te lo compramos con Cardano o USDT y si quieres hacer otro tipo de intercambios eh, checa el exchange de criptomonedas TV donde puedes hacer intercambios cripto a cripto sin necesidad de proporcionar información personal, sin registros y sin límites. Chécalo en exchange.cryptomonedastv.com Y ya, esos son los anuncios. La burocracia es muy mala, pero debe haber algo fácil, que solo con su DNI y listo puedes montar tu negocio. Pero ¿cómo verificar que cumples con las normas de salubridad en alimentos, etcétera? Entiendo que hay... Vaya, se, se, se requiere cierto nivel de regulación, particularmente en, en lo que tiene que ver con la posibilidad de dañar a otros seres humanos. Eso, eso sí lo entiendo. Sin embargo, no solo los costos, sino los procesos en la mayoría de los trámites burocráticos son excesivos, por decirlo menos, en tiempo y en costo. Si quieres abrir un restaurante y la licencia, en lugar de que se tarde dos días, se tarda tres meses, esos tres meses tú tienes que estar subsidiando un negocio que no puede operar. Ahí eh, ha habido iniciativas en algunos lugares con, por ejemplo, ventanillas únicas, donde ahí te ayudan a hacer todos los trámites. Ese es más o menos razonable en, en algunas circunstancias. Hay otras circunstancias en las que para ciertos tipo cierto tipo de negocios y esto sucede aquí en, en muchas jurisdicciones tú realmente lo que haces es notificar a las autoridades que estás operando un negocio no, no estás pidiendo un permiso para operar y si caes dentro de ciertos eh, rubros repito en aquellos donde puedes ocasionar daños a terceros. Por tus actividades comerciales, entonces sí, hay ciertas re, re, eh, eh, restricciones que tienes que cubrir, pero hay muchísimos negocios que puedes abrir aquí en tres días este, y en muchos lugares es, es, es similar. Eh, los trámites son extremadamente rápidos y no imponen esa carga financiera y de tiempo particularmente, porque el, el tiempo que estás haciendo trámites es tiempo que no estás operando. Sí, entiendo que hay, hay ocupaciones y hay negocios que sí requieren cierto tipo de eh, restricciones, pero el propósito de esas restricciones, aunque en, en papel es proteger al público consumidor, la realidad es que no los protegen. La realidad es que todos esos trámites se vuelven un círculo que únicamente benefician a, a la burocracia y a quienes los controlan. Y por supuesto el espectro es enorme. Hay lugares donde es muy fácil y muy rápido abrir un negocio y hay lugares donde es prácticamente imposible abrir un negocio. Y hay lugares donde la corrupción es rampante y cuando llega el inspector pues lo único que haces es darle darle un cañonazo de 50 mil, como decía este Álvaro Obregón, que no hay ejército que, resi que, que resista cañonazos de 50 mil pesos este, no hay inspector que resista cañonazos de 50 mil pesos. Hay lugares donde así, así operan los negocios. Tienen que operar así porque de otra forma es imposible operar. Sí, es, se convierte en un... Hay, hay ocasiones en que la, la corrupción es la única forma en la que puedes operar un negocio. Y bueno, ayer hablábamos de esa experiencia cotidiana de la corrupción, que es prevalente en muchos en muchos países desafortunadamente que no es corrupción del diputado recibiendo contratos o no es la corrupción de alto nivel, sino es la corrupción cotidiana. este Que el inspector este, del municipio este, tiene que pagar su coche y en lugar de este, usar su salario se va a hacer una ronda y pues ahí saca dinero para pagar su coche. Porque en Estados Unidos están menos propensas las personas a de a pie a la corrupción, esa educación es un componente cultural, parte tiene que ver con el, el puritanismo cultural de el surgimiento de lo que hoy es la cultura nacional, tiene, tiene raíces calvinistas muy profundas. Eh, raíces en, en la cultura puritana eso por un lado, por otro lado la, la forma y la estructura de gobierno por la, la forma en la que surgen las organizaciones de gobierno en este país tienden a ser mucho más descentralizadas eh, en general en los gobiernos locales la participación de los residentes es, es mucho más alta y ayuda que no hay, no hay tal cosa como partidos, estructuras de partidos políticos nacionales. Eh, cada condado tiene una enorme autonomía en términos de cómo maneja sus elecciones, cómo selecciona a sus candidatos, cómo opera en el gobierno local. Entonces son, son muchísimos factores. Y en... A diferencia de, de otros países donde, por ejemplo, toda la estructura política es una estructura nacional y desde el presidente hasta el concejal del municipio son del mismo partido o están involucrados en una estructura partidista nacional, los tentáculos de la corrupción se extienden enormemente. Y aquí no... no, Digo, hay, un, hay partidos políticos nacionales, pero no, no controlan estructuras... Eh, de mando a nivel eh, estatal o a nivel local. Posible gira que ibas a tener por las Españas. <coughs> pues no ha sido por falta de ganas. Eso sí, ha sido más por falta de tiempo, porque este año ha sido extremadamente complicado, complicado para mí. Entonces eh, tengo programado un viaje en julio y después pues veremos si puedo darme una escapada. Pero... No es por falta de ganas. Eso sí te lo aseguro. Bueno, pues ya tengo que ir. Pues que tengas un excelente fin de semana. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde. Martes, jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Dale like, share todo eso. Eh, y vamos a ver cómo cerramos la transmisión con Bitcoin a 29,523. Nos vemos el lunes. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.